0: Herzlich willkommen zur dritten Folge vom Laufpodcast Rennsandale. Heute freue ich mich auf meinen ersten Interviewgast, Emanuel Bolander. Hallo, Emanuel. Hallo. <lacht> Emanuel, du bist Barfußcoach, lebst und arbeitest in Düsseldorf mhm. und du vermittelst auch in Kursen der Barefoot Academy die Natural Running Technik. So ist es, ja. Prima. Ähm, du bist auch selber Läufer.
1: Ja, nicht mehr so viel, wie ich eigentlich sein würde, gerne, <lacht> äh, weil mich das, das Coaching und die Arbeit doch sehr, sehr vereinen da mittlerweile. Mhm. Aber ähm, im, im tiefen Herzen bin ich äh, gerne passionierter Läufer, bin früher, deswegen komme ich zu dem Thema natürlich, früher äh, viel, viel gelaufen, Marathon-Distanzen, Ultradistanzen teilweise auch. Und ähm, ja, Genau, also deswegen
0: würde ich mich schon als, äh, als Läufer bezeichnen. Ja. Auf jeden Fall. Klar. Das heißt, du du läufst ja, du bist schon viele Jahre äh, gelaufen dann seit deiner Jugend? oder Nee, ich
1: habe tatsächlich sehr, sehr spät überhaupt angefangen äh, mit Sport generell und dann halt mit dem Laufen damals, weil ich äh, abnehmen wollte und wie viele das, andere das auch so machen. Äh, habe ich mir ein paar Schuhe gekauft, bei Aldi glaube ich sogar irgendwie, äh, ein oh, das paar Laufschuhe gemacht, ja. Ja, ja. <lacht> ähm, und bin dann von einem Tag auf den anderen jeden Tag gelaufen, weil ich einfach so schnell wie möglich äh, diese 30 Kilo runter <lacht> <lacht> haben wollte, das hat auch funktioniert, ähm, aber ich war da 26 glaube ich, also ist relativ spät und das merke ich auch tatsächlich mhm. bis heute immer noch, ähm, dass mir der Sport in der Jugend fehlt. Also das, okay. das ist einfach, ich bin nicht der, ja. der Supersportler schlechthin. Also, ja. Ich muss da immer viel für tun, um auch fit zu bleiben.
0: Also ich habe ja einen etwas längeren Anlauf ge gemacht. Ich habe ja erst mit 40 angefangen zu laufen. Ah, ja. Insofern hast du mir ja schon mal okay. viele Jahre voraus. <lacht> ähm, dann bist du aber irgendwann ja offensichtlich drauf gekommen, deinen Laufstil zu ändern oder irgendwas. Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin spät angefangen überhaupt mit dem Laufen. Und ähm, ich bin eigentlich immer mit Schmerzen gelaufen. Also es fing am Anfang an, dann hatte ich da so Schinsblind, so Schienbeinkantensyndrom. Mhm. vorne im Schienenbein, das kennt man, kennen vielleicht die einen oder anderen. Das war dann so, das nimmt man halt so hin. Dann mhm. denkt man, okay, der Körper muss sich darauf einstellen. Ne? Und man hat halt noch Übergewicht und ähm, dann geht man zum Laufgeschäft und die sagen, ja, hast du dich ja bereits, geh mal eine Woche schwimmen, dann gehst du ein, zwei Wochen schwimmen, dann wird es auch wieder besser, dann gehst du wieder laufen. Letztlich wurde es aber nie besser. Also über all die Jahre, wo ich dann halt auch wirklich das Laufen lieben gelernt habe und mich tatsächlich auf Marathondistanzen distanzen hochtrainiert habe, wurde das nie besser. Und das, obwohl ich halt viel versucht habe an meiner Lauftechnik zu optimieren, das beste Equipment letztlich hatte, also die mhm. besten Einlagen. Nicht mehr, später, nicht mehr Aldi, nein, dann andere Hersteller, auch mit Laufanalysen gemacht, mit Videolaufanalysen und ähm, wirklich im Fachgeschäft mich habe beraten lassen, ähm, nachher vom Sportmediziner mir Einlagen habe machen lassen, anfertigen lassen. Und das war so das Beste, sage ich immer, was ich, was ich für Geld damals kriegen konnte. Mhm. Und das wurde eigentlich, obwohl es so auf dem Zettel das Beste war, wurde es eigentlich immer schlimmer. Also ich hatte nachher tatsächlich äh, blaue Zehen nach einem Lauf, ähm, mhm. ich hatte ähm, Probleme mit dem Knie, ein chronisches Läuferknie, was bis zum Schluss, bis zur Umstellung nicht besser wurde. Dann kommt der, der Orthopäde und zeigt dann halt irgendwelche Wunderübungen, mit, mit denen man dann seine Außenrotatoren irgendwie äh, oder Adduktoren äh, besser trainieren kann. Das wurde mhm. aber ja, letztlich alles nichts genützt. So. Und das war an einem Punkt, oder ich war an einem Punkt, wo ich wirklich tatsächlich keine, keine 15, 20 Minuten mehr laufen konnte, hm. ohne dass ich wirklich so starke Schmerzen hatte im Becken, im Nacken, der, mein Kopf hat zugemacht. Also ich konnte wirklich meinen Kopf nicht mehr drehen, wo man hm. eigentlich immer denkt, beim Laufen macht der Nacken doch, da wird das doch alles schön entspannt und hm. sollte doch eigentlich alles locker werden. Das war halt eben genau das Gegenteil der Fall. Naja, und das war so ein Punkt, wo ich dachte, hm irgendwas stimmt hier in dem System nicht. Ja. Habe damals ein bisschen im Internet geguckt, was es sonst noch an Lauftechniken oder sowas halt gibt und bin dann tatsächlich einfach auf dieses Buch Born to Run gestoßen. Mhm. Das kennen vielleicht ein paar Zuhörer, mhm. du hast es ja gerade gesagt, du hast es auch schon gelesen. Ja. Und ähm, das hat mich einfach vom Titel sofort, das hat sofort, okay, den, dann den Klappentext noch gelesen und dachte ah, okay, alles klar, das, da wird der Schlüssel drin sein, das wird der heilige Gral sein, den man dann bestimmt in irgendeinem Kapitel liest. Und ich habe es auch verschlungen, es war auch für mich ein Eye-Opener, da sind einfach so ein paar Kapitel, also die ganze Story um, das, um diesen Lauf, das hat mich dann jetzt nicht so da interessiert und diesen Wettbewerb, aber da sind halt ein paar Kapitel da dran, dabei, wo, wo ich halt wirklich dachte, ach ja krass, stimmt. Hm. Ja, natürlich. Der Mensch ist natürlich seit ein paar Millionen Jahren äh, barfuß gelaufen. Warum, warum verlassen wir uns denn auf, auf diesen ganzen Technikkram und nicht auf unsere Füße? So? Hm. Naja, und dann ähm, gab es bei mir relativ also kurz, schnell...
0: Schule? Ja, Kannst du kurz sagen, ungefähr wie lang das jetzt her ist? Also diese 2009 ist das Buch erschienen. Also. Nee, das ist schon länger. Das ist schon nee, älter. Das ist von 2009. Ja? Hm.
1: Ich dachte mal 2006. Ja, guck mal. Aber ich habe es tatsächlich vor sechseinhalb Jahren ich, äh, wollte ich meine Lauftechnik umstellen. Nee, warte mal, es sind jetzt sechs Jahre. Genau. Okay. Es sind jetzt sechs Jahre, es ist ja Winter. Mhm. Ähm, okay. Was ist umgestellt? Ne? Und dann? Genau, dann habe ich es versucht umzustellen. Ich habe es gelesen. Dachte, ja. Okay, alles klar. Barfußlaufen, Vorfußlaufen. Aha, okay. Es gibt Barfußschuhe. Gut, habe ich im Internet geguckt. Habe mir so ein paar Five Fingers gekauft. Das waren damals ja, halt so die, ja. die Barfußschuhe, die es gab. So also ganz viel anderes gab es noch nicht. Äh, fand ich auch logisch die Dinger so und irgendwie mhm. so als Sportgerät irgendwie auch ganz cool. Ja. Ähm, bin dann hier in Düsseldorf zum Rhein runter. Das war, ich weiß es noch wie, wie gestern. <lacht> <lacht> äh, bin losgelaufen, fand es mega cool, es war wie Fliegen für mich. Und nach zwei Kilometern, das ist ungefähr so die Distanz da unten, äh, hat es Ratsch gemacht und meine Wade war durch. Hatte ich einen Muskelfaserriss, oh. wusste ich da in dem Moment noch nicht genau, was es ist, aber ich konnte definitiv nicht mehr laufen und meine Wade schmerzte wie Sau. Habe <lacht> mich nach Hause gehumpelt, habe mich mm. super geärgert natürlich, du kennst es, mm. äh, ja. wenn man Verletzungen hat als Läufer, es ist mm. die Hölle. <lacht> mm. Dachte aber auch so, naja, okay. Ähm, hast du es jetzt übertrieben, das hat die Wade nicht ausgehalten, okay, Eis drauf, keine Ahnung, Pechregel, alles was man so macht. Äh, dann acht Wochen gewartet, bin losgelaufen, wieder mit den Pfeifingers, meine ich, und nach ein paar Kilometern war die Wade wieder durch. Hm. Andere Seite diesmal. Hm. Und das ist so, eineinhalb Jahre hat das gedauert, ähm, bis ich dann überhaupt mal darauf auf die Idee gekommen bin, ähm, dass ich da vielleicht einfach nicht weiterkomme alleine. Hm. Ich hatte wirklich in der Zeit vier Faserrisse. Ich hatte unendliche Zerrungen in den Waden. Die Füße haben auch Probleme gemacht. Also es ist jetzt war jetzt das Gegenteil von, ich ziehe die Schuhe aus und laufe glücklich und Natural Running. Natural Running. Genau, der Körper macht alles wieder von alleine und sobald du barfuß bist, wird alles wieder gut. Ja. Oder in Sandalen halt. Ähm, naja, und dann habe ich mir jemanden gesucht damals ähm, einen Coach, der auch ein bisschen in die Barfuß-Richtung hier arbeitet und habe dann relativ schnell danach sogar ähm, war ich dann in London und habe die Ausbildung gemacht bei Vivo barefoot damals okay. noch. Mhm. es jetzt Bekannte Bekannte Hersteller, ne, von Hersteller Schulen. genau und, da also und da haben die auch, ja, aber ja, genau,
0: genau. Nicht so bekannt da gab's halt
1: Lee Sexby bei, bei Vivo barefoot ähm, guter Trainer, guter Coach, der die Ausbildungen da gemacht hat. Und äh, da hat so richtig Klick gemacht. Also das habe ich vielleicht damals schon mit dem Ziel gemacht, was Neues beruflich zu machen mhm. und mich umzuorientieren. Ich wollte es aber erstmal auch nur wissen mhm. und verstehen, diese, diese was, was, wo es hakt und warum das oft nicht funktioniert, wenn man einfach seine Schuhe ausziehen und barfuß laufen will. Mhm. Und danach war klar, okay, das will ich machen, das will ich anderen zeigen, das ist so ja. geil. Und das macht auch vor allem so viel Sinn, dass es Menschen gibt, die das anderen zeigen ja. und dass es Coaches gibt, obwohl ich das, ich mache mir da selber immer ein bisschen lustig drüber, dass es Barfußtrainer gibt oder wir mhm. mittlerweile auch Barfußcoaches ja. ausbilden. Ja. Kommen wir gleich auch noch ne, auf aber, diese Frage. Genau. Mhm. Ja, und seitdem äh, verfolge ich das Ziel, ja. das, das zu machen, äh, anderen Menschen das zu zeigen und daraus ist dann die Barefoot Academy irgendwann entstanden. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir, sitzen wir <lacht> beiden hier genau. und, und ich darf meine Fragen stellen. Ja. Super.
0: Okay, also nachdem du dich dann fortgebildet hast und ähm, dann wusstest, wie es geht, dann, dann bist du auch weiterhin noch gelaufen. Ja, auf jeden Fall. Okay, Klar. Hm. Und hattest du denn danach dann nochmal irgendeine Verletzung? Weil die Tarahumara, die haben ja keine Verletzungen, sondern die laufen so ja komplett verletzungsfrei ja. bis ans Lebensende. Ja, genau. So ist die Sage. Ja.
1: <lacht> ähm, ich hatte auf jeden Fall Verletzungen, aber in der Form, dass ich damit ähm, nicht groß pausieren musste. Also, okay. nicht mhm. jetzt, also in keinster Weise äh, in, in der Richtung Muskelfaserriss oder sowas. Also ja. ganz Großes, ja. Ich glaube auch, dass das dazu gehört, wenn man sich umstellt, dass man dass es immer mal irgendwo zwickt und zwackt. Ja. Ähm, aber was, was Großes hatte ich nicht mehr, beziehungsweise wusste ich dann halt auch, woran es liegt. Und mhm. das ist halt der große Unterschied. Ja. Also ähm, zu merken, okay, irgendwie das, äh, das IT-Band da stresst wieder und am, am Knie außen zieht es ein bisschen oder sowas, mhm. das ist ja ähm, so lange, ich sage jetzt mal, erstmal nicht schlimm, solange man weiß, okay, ich habe das jetzt nicht zu bereiten, dann ist jetzt für heute Schluss mit meinem Training. Und zweitens, ich weiß, woran es liegt und ich kann daran arbeiten. Mhm. Also ich weiß zum ja. Beispiel, das hängt eventuell mit dem großen Zeh, oder mit meiner Beinachse zusammen. Mhm. Dann mittlerweile weiß ich halt einfach, woran ich dann daran, äh, daran arbeiten kann. Mhm. Ähm, und mal unterm Strich ist das für mich sehr, sehr gut gewesen, dass ich mich auch immer dass ich auch immer, immer wieder kleine Problemchen hatte. Mhm. Ähm, denn so konnte ich auch gucken, woran liegt es denn überhaupt? Und kann ich das selber korrigieren? Also ich bin selber mein bester Klient selber <lacht> eigentlich so. Ja. Und das ist auch gut so. Denn ich habe ja. sehr, sehr viele Erfahrungen, leidliche Erfahrungen zwar gemacht, aber ich weiß auf der anderen Seite halt auch, wovon ich rede. Mhm. Und wenn jemand mit einem Problem zu mir kommt, dann in den meisten Fällen kann ich das sogar nachspüren und nachempfinden. Genau.
0: Ja, da kommen wir doch direkt zu denen, die es nicht ganz richtig gemacht haben vom Anfang. Dann rede ich doch mal von mir. Also ich habe letztes Jahr auch versucht, meinen Laufstil umzustellen mhm. und habe das so ein bisschen ähnlich gemacht, wie du es gerade geschildert hast. Habe ich auch bisher immer so gemacht. Ich habe mir ein paar neue Schuhe gekauft mhm. und ähm, habe dann ähm, ja, das versucht umzustellen. habe auch gar nicht so einen langen Anlauf. Ich habe doch einen relativ langen Anlauf genommen dafür, also, der, der im Geschäft hatte gesagt, also acht Wochen mhm. wird das ja mal. Und wenn man auch so im Internet liest, mhm. da steht, also seien Sie gewahrt, es mhm. dauert mindestens sechs Wochen. Mhm. Und ich habe aber von September bis März ungefähr mhm. umgestellt, also deutlich länger, mhm. also ungefähr sechs Monate. Umgestellt heißt, du, dass du wieder auf deine alten Distanzen gekommen bist. Oder? Ja, ja, genau das mhm. meine ich, ja. Und bin dann letztlich nur noch mit meinen, mit meinen, ähm, da hatte ich äh, die Merell. Mhm. Vapor Glove heißen die, das sind so Minimalschuhe mm. und ähm, ich hatte Viva Barefoot Primus Road, das ist so ein, ja, ja. So auch so ein Minimalschuh ja, halt. ja, ja. Also die beiden hatte ich ja. und ähm, habe mir dann, weil ja Sandale noch besser ist und es ist auch wirklich vom Gefühl her finde ich wirklich noch ein Stück e Ecke cooler irgendwie, mm. ähm, habe ich mir ein paar Sandalen gekauft. Und habe das versucht, auch mit dieser Slip-On-Slip-Off-Schnürung. Und dann bin ich damit auch gelaufen, fand ich auch ganz okay. Ja. Aber letztlich ähm, bin ich dann im Sommer in so einer Achillessehnenreizung gelandet. Erst war das gar nicht so schlimm. Die Waden waren immer relativ hart und so. Mhm. Aber das war ein Kilometer, anderthalb. Ja. Und nach mhm. ab Kilometer zwei, drei lief es. Ne? Ja. Konntest du wieder richtig Gas geben. auch ja. ja. möglich. Genau. Und dann, <lacht> aber ja. Kannst du dir jetzt denken, wahrscheinlich schon, äh, was habe ich da falsch gemacht? Gut, ich habe das ignoriert mit den harten Waden, oder?
1: Ignorieren ist generell nicht so gut. <lacht> ja. Und über den Schmerz drüber laufen ist auch generell nicht so gut. Ähm, also ich habe mittlerweile tatsächlich so eine, so eine, so eine Regel, alles, was nicht, was nicht nach 60 Sekunden rausgelaufen ist, also was nicht wieder aufhört, weh zu tun oder zu zwicken, hm. ähm, heißt für mich Abbruch. Also mhm. tatsächlich aufhören zu laufen, weiter spazieren von mir ist vielleicht mhm. noch, aber ansonsten ab nach Hause. Ja. Was manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn man so auf der Hälfte seiner so, genau. Distanz ja, ja. <lacht> irgendwie ist. ultra Ultradistanz. Ähm, ja, und, ja, und klar, natürlich. <lacht> aber so im normalen Trainingsalter, im normalen, Trainingsalltag, ja, ja, im normalen Laufalltag ja. Ja, ist ja. das für mich immer so die, die, die Regel eigentlich. Ja. Damit macht man dann auch nichts verkehrt. Natürlich habe ich eine Idee, äh, wenn es gerade um die Waden geht und Achillessehenreizungen, woran es liegen kann, ähm, ansonsten müsste ich dich aber natürlich auch sehen. Also mhm. deswegen haben wir hier okay. auch einen Laufband stehen und, und okay, die Kamera ja. und so. Ja. Ist dann manchmal ähm, schwierig von außen oder jetzt nur ja. vom Erzählen zu beurteilen. Ich mache das auch generell nicht, dass ich irgendwie per E-Mail oder irgendwelche ja. ja. so Fremd-, Fremdanalysen, Fremdcoachings mache. Mhm. Denn da ist dann doch jeder äh, ein, bisschen, ein bisschen unterschiedlich. Trotz alledem sind die meisten Fehler... Ähm, ja immer dieselben. Es ist nur trotzdem schwierig für mich zu sagen, ja, das du muss das und ja. das jetzt mhm. verändern, mhm. denn das ist meine Erfahrung das zeigt sich in den Workshops und Coachings immer wieder, du kannst das lesen, wie du willst, du kannst YouTube-Videos gucken, wie du willst. Mhm. Die eigene Umsetzung ist eine ganz andere. Mhm. Du kannst niemanden adaptieren bzw. imitieren, das ist ganz, ganz schwer. Du kannst dir mhm. nicht einen Läufer angucken und sagen, ach so läuft er, ach der hebt die Ferse dahin, ach das Knie geht dahin, ach die Arme sind da, dann mache ich das genauso. Mhm. Das wird in der Regel nicht funktionieren. Ja. Deswegen ist es tatsächlich wichtig, jemanden zu haben, der einstellt. Ja. Also so also eine, eine Fremdsicht, meinst nicht du? Nicht nur eine Fremdsicht, sondern tatsächlich ähm, Übungen mit jemandem zu machen, das machen wir dann halt ja auch in den Workshops Aha, okay. und in den Coachings, ähm, die zielen alle darauf ab, dass du dich im Prinzip selber einstellst. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen abgefahren, ja. aber durch repetierende Übungen, also Übungen, die immer wieder das Gleiche machen, zum mhm. Beispiel halt die Ferse auf den Boden bringen. Dass sie vernünftig auf den Boden kommt, damit die Muskulatur richtig schön entspannt arbeiten kann und nur in dem kurzen Moment, wo sie auf den Boden äh, aufsetzt, kontrahiert. Das kann man jetzt erklären und erzählen. Ja. Ne? Du wirst es aber vermutlich zu Hause mit mhm. dem Gedanken jetzt nicht nee. vernünftig umsetzen können. Das muss man ja. einfach tatsächlich machen, ja. unter Anleitung machen. Und das ist zum Beispiel so etwas, was die meisten, äh, ich sage, naja, falsch machen kann man fast gar nicht sagen, aber oft gar nicht mehr richtig können. Mhm. Die Ferse richtig vernünftig runterlassen und ja. in, die, das Fußgelenk vor allem entspannen. Okay. Daran hapert es ganz oft. Und wenn ich mhm. das nicht kann oder wenn ich das nicht mache... Ähm, dann kriege ich auch zu viel Spannung in die Waden. Und mhm. habe ich zu viel Spannung in der Wade, ist die Achillessehne natürlich immer unter Spannung. Okay. Und dann wird sie irgendwann gereizt. Ja. Hängt aber auch noch mit, mit, mit den Zehen zusammen und mit dem Fußgewölbe. Das ist dann, dann doch alles ein bisschen komplexer. Ja. Ähm, deswegen ist das ganz, ganz schwer zu sagen, mach es so mhm. und dann wird es laufen. Deswegen, deswegen machen wir das Ganze hier. <lacht> ja, ja.
0: Finde ich auch gut, finde ich toll. Ähm Jetzt, ich hätte, hatte noch so eine Frage, ob es noch typische andere Anfängerfehler gibt, aber die, die stellt sich dann ja letztlich nicht. Es mag sein, dass es typische Fehler gibt, aber jetzt sagen wir mal, zu glauben, dass man mit einem Schuh oder mit einer Sandale oder mit, äh, wir laufen nur noch barfuß. Mhm. Ähm, also ich habe mal so, so scherzhaft die, die Behauptung aufgestellt, dass wenn man mit dem Laufen anfängt und direkt barfuß mhm. läuft, dass man dann nichts kaputt machen kann, weil das am Anfang dermaßen äh, für die Schuhsohle äh, schmerzhaft ist, dass man dann eigentlich nicht, es nicht übertreiben kann. Aber auch das ist wahrscheinlich letztlich keine Lösung. Okay. Barfuß anfangen, meinst du jetzt nicht als Kind, sondern jetzt, mit, wenn du jetzt als Erwachsener wenn wenn wieder einsteigst? Das sind ja die nö, meisten.
1: Das ist, das ist total, ich würde jetzt nicht sagen egal, aber um, da spielt einfach deinen Alltag mit ein. Und ja, wenn du ja. im Alltag um, normales Schuhwerk trägst, was ja. wir heute so in ja. unserer westlichen Kultur tragen, dann hat das einen großen Einfluss auch generell dein Verhalten, wie ja. viel du sitzt am Tag, ja. ne? die Muskulatur, ob ja. du das Balancen sind. Hm. Das hat alles extrem großen Einfluss auf dein Laufen. Hm. Auch das war etwas, was ich irgendwann erst verstanden habe, hm. dass mein Alltagsverhalten äh, nicht entkoppelt ist von meinem äh, abendlichen oder morgendlichen Lauf oder hm. am Wochenende. Hm. Das hängt zusammen. Wenn ja. ich 12, 16 Stunden am Tag sitze, dann sind meine Hüftbürger in der, Hüftbürger in der Regel so verkürzt. Hm. Äh, dann, dann kann man nicht mehr gerade dann laufen. Dann kann ich nicht mehr gerade laufen. Ja, ne, das ist, ja ist tatsächlich. Ja, so. ich, ja. Schuhwerk ist das Gleiche. Als ich erst, als ich angefangen habe, wirklich im Alltag. Hauptsächlich in Sandalen oder komplett barfuß zu sein, zu laufen, zu gehen, ja. da hat es angefangen, wirklich sich auch nochmal ähm, zu verändern bei mir. Mhm. Und wirklich, dass ich wirklich schmerzfrei und verletzungsfrei wurde. Okay. Ähm, alles andere war, hat nicht funktioniert. Also nur die mhm. Sandale als Trainingsgerät zu nehmen und damit seinen abendlichen
0: Lauf zu machen, das war nicht so richtig gut. Okay. Ja, ja weil das habe ich auch äh, irgendwo schon mal gelesen, eben. Ähm, das wäre eben auch eine Frage noch gewesen. Es gibt ja immer mal wieder so die Empfehlung, ja und dann macht ihr quasi mal so ein paar Einheiten mhm. barfuß mhm. Äh, von Marquardt, das kann man das lesen ja, klar. oder äh, eben auch äh, vom, vom Laufcampus, äh, ja immer mal diese Schuhe quasi einstreuen, mhm. ist wahrscheinlich kein Nachteil, aber deiner Meinung nach, das, das muss man schon konsequent machen. Ja, muss Müssen tut man gar nicht. Zum Erfolg. Aber, aber wenn, wenn man... Wenn
1: man ja. Das umstellen will und wenn man von den klassischen Laufschuhen weg will, dann muss, sollte man es konsequent machen. Okay. Ja, definitiv. Ja. Okay. Dieses Lauf-ABC, Barfuß oder generell Barfußtraining ähm, ist natürlich wie alles andere, was man so als Läufer machen kann, äh, gut, Muskulatur zu stärken, ja. Mhm. Ähm, man sollte aber dabei immer sehen, ähm, ein klassischer Laufschuh, auch wenn es Minimalschuhe sind, verändern die Fußstruktur, verändern die Fußform mhm. und verändern auch die Lauftechnik. Und deswegen mhm. ähm, ist für mich die goldenste aller Regel, auch wenn du gerade noch mal gefragt hast, so für den Anfang, ja. die goldenste Regel ist, Barfuß laufen Okay. Und das ist, finde ich, mittlerweile der größte Fehler, den die meisten machen, ist auch da wieder einem Schuh zu vertrauen mhm. auch da wieder einer Sandale zu vertrauen. Oder okay. auch seinem Fuß zu vertrauen <lacht> letztlich. Der aber vielleicht 30 oder 40 Jahre in schlechtem Schuhwerk zugebracht hat, der deformiert ist, der den Fuß, der, der, der Fuß kann den Körper eventuell gar nicht tragen. Mhm. Und die Technik ist eventuell nicht an, diese, an, an das Barfußlaufen angepasst. Ja. Und dann kann es zu Problemen kommen. Ja. Und erstmal dieses Vertrauen in die Sandale oder in den Schuh, das ist der größte Fehler. Den habe ich damals auch gemacht. Ich habe ja. ne, hab mir diese Five Fingers halt gekauft und dachte, ne, der, der Fuß und der Körper wird schon alles machen, mhm. wenn er jetzt keine Sprengung mehr hat. Ja. Ja. Ne? Das funktioniert aber nur wirklich richtig gut, wenn du komplett barfuß bist. Und deswegen. Ist für mich auch nach dem Coaching, nach dem Workshop, wenn die Leute um, um oder eingestellt sind in die Lauftechnik, das oberste Gebot, barfuß anfangen und so viel wie möglich barfuß laufen mhm. und sich das ähm, immer wieder abzurufen, also das mache ich bis heute, mhm. dass wenn ich wenn ich zehn Kilometer laufen gehe, ich drei mindestens davon komplett barfuß laufen, okay. auch auf dem Asphalt und so, mhm. und so, um mir immer wieder das reine Barfußgefühl zu holen, denn auch die Sandalen sind anders, die verändern mhm. die Lauftechnik, die verändern das Verhalten.
0: Ja. Okay, das ist ein interessanter Aspekt. Deiner Meinung nach kann das denn jeder machen? Also, nochmal ganz kurz, du nennst, nennst es Barfußlaufen, richtig? Also nicht ja, oder du es Natural Running. Oder? In, in den, ja, wir nennen es offiziell Natural Running. Mhm. Ähm, ist, gut, dann frage ich so rum: Natural Running, ist, ist, ist das, kann das jeder machen? Ist das unabhängig von? Gewicht, Alter, Religionszugehörigkeit und äh, vorherigeren Verletzungen. Religionszugehörigkeit <lacht> ist super. <lacht> ja, man muss schon Sandalist sein. Sandalist, okay. okay. Sandalismus.
1: Sandalismus, genau.
0: Nee, ähm, Ableger des Vandalismus. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich würde erstmal sagen, nein. Ähm, okay. Weil es ähm, mit Sicherheit Menschen da draußen gibt, und die kenne ich auch oder habe sie schon hier gehabt, ähm, deren Füße oder Bewegungsapparat im, im Allgemeinen das nicht unbedingt Erstmal vorgeben. Also mit starken Deformationen, Fehlstellungen im Fuß würde ich davon erstmal abraten tatsächlich. Und okay. das ist meiner Meinung nach auch vernünftig und professionell, ja. Ja. Ähm, zu sagen, ich würde das da nicht ausschließen. Ne? Also man kann aber kommen, halt, aber man, da hinkommen, ganz genau, aber dann würde mhm. ich halt erstmal gezielte Übungen machen okay. für die Füße, vielleicht auch erstmal gehen. Gehen ist super. Also ja. die Leute, die ich äh, gecoacht habe, die erstmal nur gegangen sind, ein halbes Jahr barfuß gegangen ja. oder von mir aus auch in, in Sandalen oder Minimalschuhen, ähm, die haben ihren Bewegungsapparat da super drauf eingestellt, das Laufen, aufs Laufen.
0: Und du meinst, nach das einem halben Jahr zum Beispiel ja. könnte das dann durchaus sein, ja. dass man dann auch, ja. obwohl man vorher, wo du vorher sagst, na erstmal vielleicht nicht. Ja, mhm. wenn man dann
1: zusätzlich vielleicht ein paar Übungen für die, für die Zehen macht, für die Füße macht, fürs mhm. Fußgelenk eventuell macht, dass das mhm. ein bisschen lockerer eventuell wird. Das ist dann auch ein bisschen individuell natürlich. Ja. Aber diese Fälle gibt es definitiv. Ja. Aber ich sag mal so 80% Prozent der Leute und der Füße, die ich so bisher so gesehen habe, da kann man schon anfangen. Ja. Oft okay. mit bedacht, ja.
0: nicht sofort knallen, aber ansonsten. Ich habe schon öfter gehört, so eine Aussage wie, ja, also ich wiege ja auch x Kilo mhm. und deshalb sind... In dem Fall jetzt Minimalschuhe. Mhm. Nichts für mich. Ich brauche eben so Schaumstoff, äh, möglichst viel mhm. Dämpfung. Mhm. Unter, unter, glaubst du das? oder Also hängt es am Gewicht? Du hast jetzt gerade eher andere Dinge genannt, das Gewicht nicht so in den Vordergrund gestellt. Das Gewicht ist mit Sicherheit ein
1: Problem. Mhm. Ganz, schon, schon klar. Also es ist egal, ob, aber, ähm, ja, es ist egal, ob du ob du eine, eine künstliche Dämpfung drunter hast oder deine natürliche Dämpfung aus dem Vorfuß und Achillessehne nutzt. Mhm belastend für die Gelenke und für die gesamten Strukturen, Knochen etc. ist natürlich höher. Das, das ist ja mhm. keine ja. Frage. Ja. Also muss mhm. man sich einfach klar machen. Wenn ich 20 Kilo oben mehr habe, mhm. die, wenn, ich, wenn ich lande beim, beim Joggen, beim Laufen, dann ist das nochmal das zwei- bis dreifache. Also dann mhm. habe ich da irgendwie 60, 80 Kilo auf einmal bei jeder Landung mehr auf dem Fuß. Mhm. liegen. Das ist natürlich mehr, äh, eine, eine Gefahr und eine Über Okay. Erstmal nicht von Vorteil. Ja. <lacht> ähm, deswegen würde ich jetzt auch vorsichtig sein damit zu sagen, das Vorfußlaufen, das Barfußlaufen ist jetzt für, für Übergewichtige erstmal gesünder. Da habe ich ja tatsächlich auch keine, keine fundierten Erkenntnisse drüber. Hm, okay. ähm, ich ich glaube, das ist am Ende egal Und ich würde auch da sagen, es ist dann doch der, der Alltag, der da verändert werden sollte. Ah, okay. also, ne, mhm. also ein bisschen abzuspecken, sei es übers Laufen. Mhm. Mit oder Hast du ja auch gemacht. unter Hilfe des Laufens. Ja, ich habe das nicht unbedingt ratsam gemacht damals, ja, okay. ne? ja. ähm, Ich habe auch einfach zu viel gemacht. Mhm. Deswegen sage ich achtsam das machen und das Laufen damit reinnehmen, ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Aber, dann, aber wenn nicht ich direkt immer, den Marathon an. Nein, auf gar, keinen Fall, mm. auf gar keinen Fall. Sowieso ärztlich abklären lassen, ob man, ob man fit ist, ob man laufen sollte und wenn nicht, dann vielleicht doch tatsächlich erstmal ein bisschen spazieren gehen und solche klassischen Sachen, wenn man denn abspecken mm. will, mm. die ich damals nicht gemacht habe. Ähm, naja, aber am Ende, wenn, wenn ich wirklich viel laufen will, und, und glücklich und, und, und äh, schmerzfrei, verletzungsfrei laufen will, dann, ist das, dann kommt man da nicht drum herum, ein bisschen ein paar mm. Kilos runter zu, okay. zu specken. Das ist normal. So.
0: Ja. Okay, das heißt, wenn ich jetzt ähm, richtig anfange, du hast gesagt, okay, wenn, das ist individuell und das, das ist auch logisch, dass das mm. individuell ist, je nachdem, welche Voraussetzungen man mitbringt, also du hast gerade kurz Kinder angesprochen, also ich habe auch Kinder und mhm. die sind jetzt so sechs und mhm. die könnte ich dir mitbringen. Die könnten natürlich sofort barfuß laufen und mhm. die laufen natürlich auch barfuß. Mhm. Haben aber natürlich auch ein anderes Gewichtsverhältnis. Ja. Ne? Also ja. die wiegen irgendwie 20 Kilo oder noch mhm. weniger. Und mit 20 Kilo ist es natürlich auch leichter, sehr elegant zu laufen, als wenn man dann Erwachsenen hat. Aber anders gefragt nochmal, mal zurück zur Frage. Wie lange wird das voraussichtlich dauern? Also ich bin ja jetzt so die Halbmarathondistanz. distanz mhm. bisher, habe ich bisher geschafft würde da auch gerne noch weiter, aber hm. werden wir mal sehen. Ähm, wie lange wird das ungefähr dauern, bis ich diese Halbmarathondistanz in entweder Sandalen, also ganz barfuß, schließe ich für mich eher so ein bisschen aus, weil das ist, glaube ich, schon gut. für den Alltag hm, schwierig. Hm. Also müsste ich vielleicht doch ein bisschen nach Mexiko ziehen, Zum <lacht> nach Rahumara. für zwei, <lacht> also, ein wärmer, <lacht> ja. ähm, Vorausgesetzt, du bringst das in deinen Alltag ein, was, also ich kann in meinem Alltag, also im Berufsalltag möchte ich nicht barfuß rumlaufen. Aber also in Sandalen zum Beispiel? In Sandalen könnte ich mal machen, ja, aber, aber, aber im Winter nicht. Nee, also ich ich frage einfach nur so, weil das... Also ähm, einfach aus sozialen Gründen jetzt weniger... Ist mir schon klar. Weil nee, Funktionale
1: also, hast du vermutlich verstanden. Genau, aber ja. <lacht> ich ich frage deswegen, weil auch das ist natürlich eine ganz, ganz individuelle Geschichte. Mhm. Ähm, mal abgesehen von deiner körperlichen Konstitution ist dann natürlich einfach die Frage, ähm, was schaffst du, im Alltag umzusetzen. Mhm. Wie viel äh, Trainingsprogramm schaffst du? Also jetzt mal abgesehen von, von den Laufeinheiten, mhm. sondern halt wirklich auch für, für Füße, für Fußgelenke, für die, fürs Becken und so. Mhm. Das spielt auch da alles ein bisschen mit ein und okay. eventuell muss man da halt ein bisschen dran arbeiten. Ja. Ähm, und dann ist es einfach tatsächlich wichtig, viel Barfuß zu laufen. Okay. Ähm, wenn das nicht gegeben ist, also mal als Beispiel du willst jetzt auf deine, auf deine Halbmarathondistanz zu, zurück, ja. du trainierst irgendwie, läufst zwei-, dreimal die Woche oder vielleicht viermal die Woche. Ja. Das ist aber die einzige Zeit, in der du in dieser Sandale bist oder in, in Barfuß bist. Mhm. Und ansonsten bist du im beruflichen Alltag in normalen Schuhen, vielleicht in etwas spitzeren Schuhen nee, da, da, sogar. Nicht, aber in, so normale oder Arbeitsschuhe oder normale Schuhe, das, ist, und ja. das reicht. Ne? Ja. Ähm, da bist du jetzt 14 Stunden, 16 Stunden am Tag vielleicht drin. Dann ist das die Zeit, in der du die normalen Schuhe trägst, die sind da kontraproduktiv. Also die halten immer wieder dagegen. Ja. Du trainierst deinen Fuß, du trainierst den Fuß und du arbeitest aber immer wieder dagegen. Mhm. Wenn du wenn ich das so mache, wenn du das so machst, dass du, ich sage jetzt mal komplett barfuß läufst oder in Sand ein und du viel für deine Füße trainierst und du deine Laufeinheiten machst und ansonsten deinen Fuß halt wirklich machen lässt auch im mhm. Alltag. Tag. Dann ähm, kann das mit Sicherheit im halben Jahr, Dreivierteljahr auch schon wieder irgendwie okay. so weit sein, dass du ja. die komplett barfuß oder in Sandalen die Distanzen laufen. Kannst. Ohne dass ich dann die, die den Orthopäden ja. öfter kennenlerne. Also man, Ziel, ne, ja. man, man, man sagt ja so: Sehnenapparat ja. Äh, sollte man schon irgendwie mindestens ein halbes Jahr geben, okay. wenn nicht eigentlich ein Jahr, hm. aber je nachdem, wie viel man so macht und wie hm. achtsam, das ist tatsächlich auch gar nicht so zu verachten, wie hm. achtsam man zu seinem Körper ist wie gut man regeneriert, ist auch nicht ganz äh, unwichtig. Ne? Ernährung ja. spielt, also dann wird das Thema auch sehr komplex. Wie viel ja. Schlaf bekomme ich, all diese ja, Geschichten. Ja. Ne? Ähm, von daher kann man es immer so schlecht wirklich sagen. Nach also drei, ein halbes Jahr ist Minimum, ein halbes ich Jahr. Genau, ein halbes Jahr Minimum. Und
0: was kann ich es denn überhaupt erreichen, wenn ich jetzt in meinem normalen insbesondere Berufsalltag eben nicht in, in, in uh, Sandalen oder gar hm. ganz barfuß uh, ist es überhaupt erreichbar? Ja, klar oder? ist das erreichbar. Da muss ich aber ja. länger rechnen und
1: da würde ich mir mehr Zeit lassen und ich Kannst muss einschätzen, noch, ja oder? Ja, ja, eineinhalb Jahre. Okay. Ja. Mhm. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, und genau, und du solltest dir bewusst einfach dann sein, ähm, dass Schuhe kontraproduktiv sind. Normale Schuhe kontraproduktiv sind ja. und dass du dann eventuell ein bisschen mehr zum Ausgleich machen musst. Also okay. diese äh, Zähnenübung, diese Toga-Sachen und all das, was wir so halt hier auf die ja. Füße machen, ähm, das solltest du dann einfach regelmäßiger machen. Und nicht okay. nur für den Anfang,
0: für den ja. Umstieg, so, ne, sondern mhm. wirklich halt regelmäßig beibehalten. Okay, Das ist ja auf jeden Fall eine sehr gute Empfehlung. Das würde man dann aber ja wahrscheinlich auch nochmal sehr ausführlich oder ausführlicher in den, in den Kursen, dann, ja. die ihr anbietet, lernen.
1: Es gibt auch, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, es gibt natürlich auch viele Fälle, ähm, die Laufen in normalen Laufschuhen, haben eine gute Lauftechnik, ziehen Sandalen an und laufen so, als wäre nichts gewesen. Auch das gibt es. Und auch die mhm. liest man immer wieder. Oder mhm. sieht man auf YouTube oder auf Facebook und so, mhm. ähm, die dann ganz stolz posten hier: erster Lauf, 20 Kilometer, ole, ole. Mhm. Das ist ja auch alles in Ordnung. Nur von mhm. diesen Leuten. Ähm, ich. Schön, dass es bei denen so ist, aber das heißt nicht, dass es bei allen so ist. Mhm. Und das halte ich halt auch mittlerweile für ein großes Problem. Das ja. Internet suggeriert einem da oft, dass alles von alleine funktioniert und mhm. dass es innerhalb von ein paar Wochen, Monaten sich die Umstellung da einstellt. Und ja, das ja und das ist dann
0: nicht. Und ne? dann ist die Erwartung enttäuscht, dann und Dann läuft man doch ja. wieder dicke, fette. Wenn die Leute, die,
1: die nachher mit den Sandalen. Oder im Umstieg damit gut laufen und zurechtkommen. Die sind mit Sicherheit auch vorher schon sehr, sehr
0: gut gelaufen. Das muss mm. man sich halt auch einfach mal ja, okay. klar machen. Ne? Ja, wenn da so ein Gibralassi, der kann dann vielleicht auch in ja, eine Sendale, 20 der 20 Kilometer der sowieso ja, laufen. <lacht> <lacht> okay. Jetzt hatte ich noch eine super Frage äh, vorbereitet, aber die macht jetzt eigentlich, glaube ich, gar keinen Sinn mehr, nämlich warum es eigentlich einen Kurs gibt. Das hast du ja schon erläutert. So, ja. Ähm, mhm. dass, dass du das eben auch von dir so erfahren hast, dass, dass, man, dass man da Hilfe braucht, weil man selber nicht nachahmen kann, was man bei YouTube sieht. Okay, ja. Wenn du jetzt laufen gehst heutzutage, mhm. dann läufst du in welchem Schuhwerk? Hast du dann, also wenn laufen im Sinne von rennen? Ja, ja klar. Mhm. Ist für mich laufen. Laufen ja. ist für mich laufen. Mhm. Ähm, ja, ich, das ist meine ähm, dein Liebling. Meine zweite Sohle.
1: Okay. Äh, ich habe mir letztens sagen was das ist eine alte Ledwill okay. Trail. Ja. Ich dachte immer, das wäre eine Ledwill Pacer von Luna Sandals, die habe ich mir vor sechs Jahren gekauft. Mhm. Das war, also das war dann so nach, der, nach den Five Fingers war das ja. dann. Dann, hab, dann dachte ich, okay, wenn es die nicht sind, äh, dann nochmal zurück zu Born to Run. Die laufen ja in Sandalen. Ach ja, da gibt's Barefoot Ted. Ach ja, da gibt's jetzt Luna Sandals. Ja. Und ja. Ähm, dann habe ich mir die relativ fix damals in Seattle äh, bestellt und seitdem laufe ich in dieser Sandale. Okay. <lacht> ähm, ich habe noch eine zweite, die habe ich aber echt nur ne, echt ein paar Mal nur angehabt. Ansonsten laufe ich in der. Da ist mittlerweile hm. schon nichts mehr an Profil drauf. Ja, die ist, aber die das ist auch wieder ja, verschmerzbar. Ja, aber ich war mit der auch schon äh, ah, auf, okay. der, auf der Welt unterwegs. Ah, okay. ja, ja. Ja, ja, ja. Also auch, auch Alpin unterwegs und so oh, ja. 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 Genau, viele Wanderungen gemacht und ähm, die hat schon viel gesehen tatsächlich. Okay. Ja. Ähm, und in der laufe ich, ja. Und also ich das ist sonst, dieser Lade ähm,
0: du holst nicht äh, heimlich nochmal irgendwelche Minimalschuhe raus. Nee, ich ziehe sie Fall. dann
1: nur heimlich noch aus. Also das, <lacht> was ich gerade sagte, ne? Also das, ja, das mache ich Drei dann Kilometer. Dann halt ich, ich, äh, genau. Kilometer. Hm. Oder gehe halt auch viel wandern, ähm, komplett barfuß. Hm. Also bei uns am Rheinsteig, da unten am Rhein und so, mhm. da, da laufe ich ganz gerne barfuß und so. Aber ansonsten habe ich diese Sandale. Ähm, Im Winter ziehe ich dann schon mal so Tabi-Socken rein, diese Ninja-Socken, mhm. Fließsocken, wo, ja. wo der große Zeh separat ist. Separat ist. Ja. Wenn es wirklich so Minusgrade hat und so, ja. dann muss ich mir das nicht unbedingt geben, die, ja. die ganz kalten Zehen. Ähm, ja, und das war's Tatsächlich, ich habe jetzt sonst noch zwei Paar Schuhe von Vivo Berfo zu Hause, die ich... Äh, sind günstig abzugeben. Ja, nicht. Ein paar hätte ich tatsächlich abzugeben, aber... Ähm, nee, die trage ich sonst, wenn es halt, wie du gerade so schön sagtest, gesellschaftlich gefordert ist. Okay, ähm, ja. Und ähm, als andere hm. habe
0: ich, hab ich... Hochzeiten. Ist im ist, ist Müll gelandet. Ja, sowas, genau. Okay, ähm, dieser, dieser Trend von, 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 von Natural Running, der hat ja auch eine Zeit lang wirklich viele, ähm, viele Marken auch erfasst. Also es ja. gab dann jede Menge Natural Running ja. Schuhe von Asics und ja. von weiß der Henker was. Ja. Und das habe ich ähm, festgestellt, also diese Zero Drop Schuhe mhm. oder so das scheint irgendwie wirklich abzunehmen. Ja. Also die scheinen die ja. aus dem Programm genommen ja. zu haben. Ja. Und dann sagte der Florian Neuschwander, ich weiß nicht, ob du den kennst, der der Name was sagt, das ist ja. äh, einer der deutschen Hoffnungen auf langen wirklich langen Distanzen. Okay. Äh, läuft irgendwie 10 Kilometer unter 30 und so, so ja. Sachen. Ja. Ähm, aber auch 100 Kilometer unter, weiß mhm. ich nicht. Ähm, der sagte dann ja gut, also dieser Minimalismus Trend der sei ja nun... Ich weiß nicht, ob er Gott sei Dank gesagt hat, aber der sei ja jetzt <lacht> nun vorbei okay. und jetzt könnte man wieder normale Schuhe anziehen. Das scheint ja bei den Marken keine Rolle mehr zu spielen. und Kannst du dir das erklären, warum dieser Trend sich nicht halten konnte? Ja, ich glaube, dass da zwei Faktoren mit
1: einspielen. Ja. Ähm, der erste ist, ähm, dass viele damit nicht zurechtgekommen sind. Also es gibt ja diesen schönen Fall von, von Five Fingers, von Vibram, die in den USA verklagt wurden, auf Millionenhöhe Schadensersatz, weil sich die Leute ähm, kaputt gemacht haben damit und okay. sich verletzt haben in den Schuhen. Mhm. Ähm, wie auch ich, ja. ja. Ich hätte, wenn ich in den USA gelebt hätte, hätte ich vermutlich auch geklagt. Ja. Ähm, das ist aber so das Problem dabei, ne? dass, dass wieder ähm, die, die, die Läufer und die Leute sich einfach auf das Material verlassen und nicht ja. auf ihre eigene Software und ihre eigene Hardware. Ne? Mhm. Also, ich kann mir schon vorstellen, man weiß auch, dass, dass viele da einfach Probleme mit haben. Die mhm. haben dann genau wie du auch und ich auch damals gedrückt: wow, wow, Absatz super, ne? kein Ansatz mehr, ja. das Ding mhm. sieht aus wie ein Fuß, super. Mhm. Dann kann ich da ja ganz natürlich verletzungsfrei jetzt wie ein Mensch wieder drin laufen. Das ist das eine. Um, und das andere muss man auch einfach mal ganz klar so sagen, es gibt diese Trends immer in der, in der, in der, mhm. in der Herstellerbranche. Ja. Um, es gab schon mal eine Minimalwelle, jetzt kam sie wieder und es muss was Neues kommen. Und mhm. noch flacher kann Nike Free nicht werden, ja. also macht man wieder was dran. Mhm. Man, man muss ja Innovationen schaffen in der, mhm, in der, okay. in der, in der ja. Industrie und ähm, ich ohne da jetzt irgendwem was Böses zu wollen, aber ich, das, das ist immer zu beobachten, dass die Dinger schmaler werden, flacher werden und wieder breiter werden und wieder dicker werden. Also okay. das, das ist ein normaler ja. Trend tatsächlich
0: ja. einfach. Ähm, könnte, es denn, könnte man das so sagen, dass wenn man in konventionellen Laufschuhen, also in normalen Laufschuhen, dass die vielleicht hilfreich sind, wenn man den Marathon-Weltrekord knacken will? Weil die laufen ja ausnahmslos... In Schuhen, die sind natürlich gesponsert, das ist mm. mir klar von Adidas ja, oder Nike, ja, ja. aber dieser <lacht> Florian Neuschwander ist ja auch, sagen wir mal, relativ weltweit gesehen vorne mit dabei. Kann das sein, dass wenn man einen anderen Anspruch hat, den ich ja jetzt nicht habe, mhm. ich will ja den Marathon-Weltrekord nicht knacken, also keine Angst, ja. dass, dass das vielleicht wirklich, wenn man auf extreme Geschwindigkeit setzt und so, dass das vielleicht wirklich nochmal ein Punkt ist, der einen nach vorne bringt. Und für einen Normalo-Läufer wie, wie mich, der eigentlich nur gesund laufen will, bis er mit 95 irgendwie ins Gras beißt, dass da vielleicht was anderes gilt?
1: Ja, das, das denke ich schon. Das ist für mich sowieso mittlerweile, das eine ist Sport und das andere ist, ist natürliche Fortbewegung. Okay. Und das eine hat nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun. Mhm. Ähm, auch das, ich höre es ich ja immer wieder, ja, aber die Profis laufen doch in Schuhen und die Profis und die Profis und die Profis, ja. ähm, wo ich immer wieder auch sage, ja, es ist aber auch Profisport. Und beim Profisport mhm. geht es einfach um andere Dinge, mhm. Ähm, es geht sogar oft nicht darum, verletzungsfrei zu bleiben. Guck den Fußball an, das ist das beste Beispiel. So, mhm. ne? Da geht es nicht darum, dass die Leute, die, die, die Spieler verletzungsfrei bleiben. Die werden dann schnell wieder fertig geflickt. Ne? Mhm. Ähm, und klar, wenn ich, wenn ich so das Letzte rauskitzeln will ähm, an Geschwindigkeiten, äh, ein Sprinter zum Beispiel könnte auch nicht barfuß laufen. Das wird, mhm. wird vermutlich überhaupt gar nicht funktionieren. Ja. Ähm, dann dann brauche ich da Material und dann
0: brauche ich mhm. Technologie. Mhm. Genauso Quatsch ist es wahrscheinlich, also es gibt dann ja diese bei YouTube Laufanalyse mhm. von, ich habe jetzt Gibralassi gesagt, aber ja, ja. Kipsang oder was ja, weiß ich, Ah, ja. oh, guck ja. mal, der Vers bis dahin an ja. oder irgendwas auch immer dann in der imitieren. Richtung. Genau, das muss ich auch machen und ja. dann könnte ich vielleicht doch den Rekord beim Marathon irgendwie das ist natürlich auch ähm, Kann ja. ich einfach nur sagen, lasst es. Es, ja. ist, es ist Profisport
1: und äh, Profisportler zu imitieren hat für einen für Hobbysportler nicht unbedingt einen Nutzen. Ja. ja. Das ist da, da ja, es geht in viele Bereiche rein und dann, dann adaptiert man das und man denkt immer, das, was die machen, muss der Goldstandard sein. Ja. Ähm, was aber halt sportspezifisch. Das ist für deren Anwendung in dem mhm. einen Sport ist das halt irgendwie von, von Nöten, um aber ja. auch diese extremen Leistungen zu bringen. Ne? Ja. Also das, ja. ja. Das sind ja auch keine natürlichen Leistungen mehr, würde ich sagen. Deswegen unterscheide ich das halt. Mhm. Also natürlich ja. in der Form, dass man das mal so ohne weiteres machen kann. Mhm. Das sind Extrem- und,
0: und Profisportler fertig ja. aus. Ja. Und dann ja auch mit gewissem Talent gesegnet.
1: Ja, ja, natürlich auch. Und was noch hinzukommt, dass sie das meistens von, von, von Kindesbeinen an machen. Mhm. Also wenn ich, das ist ja auch noch so ein Punkt, wenn ich, wenn ich, wenn ich mit, mit sechs, sieben Jahren anfange, Leichtathletik zu machen, mhm. in Schuhen ja. und Mittelstreckenläufe mache, mhm. dann kann ich die mit Sicherheit mit, mit 30, 40 auch noch sehr, sehr gut. Mhm. Und bin vielleicht sogar verletzungsfrei bis dahin hingekommen, weil sie mein Bewegungsapparat in der Zeit in meiner Entwicklungsphase darauf angepasst hat. Ja. An diesen Laufstil, an diese Schuhe, ne? Das ist, das spielt ja auch noch mit ein, weil dann mhm. fange ich damit an. Mhm.
0: Okay. Ähm, du hast Born to Run angesprochen. Ich habe es auch gelesen, mir ging es ähnlich wie dir. Mhm. Ähm, ich lese es gerade so ein bisschen zum zweiten Mal. Ähm, ist es für dich die, die Läuferbibel oder denkst du auch inzwischen, naja, so einige Sachen... Christopher McDougall, da gibt es auch so einen, so einen ökonomischen Kosmos drumherum ja, irgendwie. Ja. Du siehst du so ein paar Dinge auch kritisch oder, oder ist es weiterhin, du denkst, dass das Ding... Nein, ich sehe das total kritisch. Okay. <lacht>
1: Obwohl das Ding da vorne so exponiert auf dem Regal steht. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, genau. ja. Ähm, Weil es einfach nach wie vor das... Dass das Buch zu dem Thema irgendwie so ist, weil ja. es halt auch eine nette Story und so weiter Absolut, hat. absolut. Aber äh, es ist ein Roman. Es ist es, so, das wollte ich gerade sagen. Es ist tatsächlich äh, ja, es ist, es ist keine Fachliteratur. Ja. Ja. Und als solche darf man sie tatsächlich auch nicht lesen oder das Buch nicht lesen. Das habe ich aber damals gemacht. Ja. Und ich sehe es mittlerweile so, deswegen so kritisch. Ähm, weil ich vieles, was in den Kapiteln, wo es wirklich um die Lauftechnik geht oder um ja, die Tara O'Mara, ja. wo er sie beschreibt, wie mhm. die denn so laufen, ich habe vieles eins zu eins versucht zu imitieren. Mhm. So. Und da habe ich vieles, vieles falsch gemacht. Mhm. Also es gibt... Äh, Videos von mir von früher, wo ich mich selber auf dem Laufband gefilmt habe, da kann ich nur noch drüber lachen, was ich mhm. da für eine von, von bekloppte Haltung hatte. Mhm. Und dann irgendwie diese so aufrechte Haltung versucht zu imitieren. Ich sah aus wie mhm. ein Roboter irgendwie. teilweise ja. also beim Laufen. Meine Frau hat auch mal gesagt, ja, damit der doch, Kopf sich nicht das, bewegt. Ja, ja, ja genau. Oder? Das ja, kann man, doch nicht richtig <lacht> sein, so <lacht> wie du da. Das sieht ja total einmal aus. Und sie, ja, nee, doch, 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 da steht hier. Guck, äh, aufrechte Haltung. Seite äh, 118. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> und von daher... Ähm, würde ich das Buch sehr kritisch sehen. Okay. Ich empfehle es trotzdem jedem zu lesen, mhm. ähm, weil, es einfach, weil es einfach, ja, Spaß macht. sich Es macht Lust aufs Laufen, finde ja, ich. Ja, absolut, absolut. Es macht Lust irgendwie, wenn man sich das alleine äh, so ein bisschen ausmalt, wie die da in den Copper Canyons irgendwie rumlaufen und so. Ich mhm. meine, die Realität sieht auch anders aus. Aber das in dem Buch ist ja noch sehr romantisch da. Mhm. Und ähm, von daher finde finde ich es finde ich ein nettes Buch ja, ja und ein okay. gutes Buch und es ist ein Eye Opener das muss man einfach sagen ne? ist halt hm. wirklich ich habe noch keinen äh, gehört der das Buch gelesen hat und sagte nee das ist ja das ist ja totaler Quatsch hm. also die meisten sagen schon ja okay macht Sinn hm. und okay. als solches sollte man es sehen
0: ja ja ja, ja. ich werde es trotzdem noch mal zum zweiten Mal durchlesen ja. <lacht> und dann mal gucken wie ich, was ich noch so alles finde ja. Ja. Okay. Ja, super. Da hast du mir echt super viele Fragen beantwortet. Ähm, magst du noch ein bisschen was zur, zur Barefoot Academy sagen? Wie kann man euch erreichen und wo findet man da Infos? Habt ihr vielleicht sogar eine Webseite?
1: Wir haben, warte mal, so eine Webseite haben wir auch, ja, doch. Nee, Die Webseite ist tatsächlich auch unser Herzstück der Kommunikation und Facebook natürlich auch. Uns kann man tatsächlich am besten über Facebook, über E-Mail erreichen. Telefonisch ist manchmal ein bisschen schwierig, weil wir nicht immer hier sind. Und ansonsten kann man auch äh, alles, was wir ein Angebot haben, an Workshops, an Coachings, an äh, Ausbildungen ja mittlerweile auch alles auf der Webseite sehen. Okay. Also das gesamte Angebot findet man da, kann man auch online buchen. Ähm, ja, hast du sonst noch eine Frage, bevor ich jetzt den ganz
0: großen Werbeblock aufmache? Ich packe pack die, ähm, wenn dir das recht ist, packe ich den Link in die ja, Show Notes und, klar, und äh, dann natürlich. findet ihr das auch ja. alles und, und äh, Ja. Prima Sache. Nee, ich bin mit meinen Fragen am Ende erstmal und werde dann mal drüber nachdenken, mal so ein Coaching zu besuchen. Alles klar. Ich danke, danke dir. dir. Ich danke dir. Tschüss.